0: o <laughs> o der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm. Servus und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und ich muss auch sagen, das ist jetzt die letzte Folge. Ja, genau, aber nur für dieses Jahr. Also für 2022, letzte Folge. In der vergangenen Folge hat ja Niklas Krütten von seiner Premierensaison erzählt. Ein anderes Team, das hatte auch in diesem Jahr Premiere. Genau, das war nämlich Frey Racing Und Jürg Flach hat sich in Hockenheim vor dem finalen Lauf auf Kurzzeit für uns genommen. Ja, da war noch nicht sicher, dass die Schweizer Mannschaft sich die Teammeisterschaft sichern wird. Also, auf geht's noch einmal kurz zum ADAC-GT-Masters-Finale nach Hockenheim. So, wir haben das Ende der Saison, ja, der Premieren-Saison für Emil Racing Und Jörg, wir haben uns in Zandvoort sehr lange unterhalten, haben viel geplaudert. Du warst echt begeistert von Serie. Jetzt gucken wir mal zurück. Wie war das erste Jahr? Ja,
1: meine Meinung hat hat sich nicht groß geändert in der Zwischenzeit. Das ist gut. Das ist gut. Das ist ein gutes Zeichen. Ich glaube, nach wie vor. Wir haben sehr. Wir fühlen uns sehr gut aufgehoben hier. Für uns war es ein, ein sehr ein im Allgemeinen ein gutes Jahr. Trotzdem haben wir ab und zu auch gehadert, äh, waren nicht immer da, wo wir gerne gewesen wären. Ist auch kein Wunder, weil wir gewisse Strecken auch nicht gekannt haben. Gewisse sind uns sehr gut gelegen von Anfang an. Lausitzring sind wir nie gefahren, äh, Sachsenring haben wir schlecht ausgeschaut, als es, als es effektiv war, würde ich sagen. Aber trotz allem, meine, wir haben ein gutes Einvernehmen mit den Organisatoren, mit Renndirektion und so weiter. Also, wir fühlen uns sehr wohl, nach wie vor, das habe ich auch damals schon gesagt und ähm, jetzt haben wir natürlich noch die Chance, den Teamtitel zu holen, was natürlich das auch für uns sehr äh, speziell macht, die erste Saison und äh, dabei irgendwie mitzureden, mit das war Klar, wir haben immer Ambitionen, aber das kommt von dem konnte man nicht ausgehen von Beginn weg und das macht mich schon
0: äh, recht stolz. Was anders, also Fahrertitel ist ja jetzt nicht geworden. Das heißt, ihr habt noch eine Rechnung offen. Kommt ihr nächstes Jahr wieder?
1: Ja, ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Nein, ich glaube, es ist sehr wohl, dass wir wieder hier sein werden und... Ähm, ja, trotz allem Teamtitel ist von Lamborghini in den letzten Jahren noch nie erreicht worden, ist einer der großen Titel, der noch fehlt in, in, den, in den Geschichtsbüchern von Lamborghini und für uns als Team sowieso. Ich meine, wir haben, wir sind neu eingestiegen hier in der ADAC, sind Rookies, wenn man so will und äh, wenn, wir das, äh, wenn wir das so nach Hause fahren können, wäre das ein Riesenerfolg für
0: uns und natürlich auch für Lamborghini. Was wäre denn jetzt so dein Wunsch, wenn wir mal so sagen, die Saison ist vorbei, wir machen jetzt Winter, wir machen Pause. Was wäre so dein Wunsch, wie sollte es in der nächsten Saison weitergehen?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Momentan bin ich in Planung äh, auf ja. der nächsten Saison. Es gibt verschiedene Szenarien, wie wir, wie wir unsere äh, Saison gestalten wollen, sollen. Wunsch ist natürlich, dass wir fürs Team möglichst eine zukunftsorientierte sag mal, Lösung finden, also was auch wenn ich sage fürs Team, sagen wir, dass wir uns in einer weiter in einer gewissen Richtung weiterentwickeln und natürlich auch eine entsprechende Plattform bieten für unsere Pro-Fahrer und auch für die Jungen, dass wir dass wir ein komplettes Programm anbieten können, was attraktiv ist, einerseits eben fürs Team selber, was uns im Schuss hält. Und, und auf der anderen Seite auch für die Fahrer ähm, eine gute Grundlage bildet, auch sich weiter zu verbessern oder sich weiter zu etablieren und, und ähm, ja, das ist etwas, was in meiner Betrachtung im Allgemeinen immer ähm, sehr sehr wichtig ist, dass wir dass wir da ja in die richtige Richtung gehen und auch für die und fürs Unternehmen auch für die Gruppe selber für Frey meine hier zu sein nochmals das habe ich damals auch gesagt ist ein Riesengewinn für uns, weil äh, die deutschen Medien die haben uns jetzt wahrgenommen, es gibt ja das Fernsehen Live-Coverage und das ist für uns ein Riesengewinn und und wenn wir gute Leistungen zeigen können und im, im Namen der der Gruppe auch ist natürlich das sehr, sehr schön.
0: Jörg, sag mal Folgendes, also alle sind ja momentan am Jammern, alles wird teurer und Motorsport ist sowieso so teuer. Gibt es eine Möglichkeit, dagegen anzuarbeiten oder sagst du, wir haben die Probleme eigentlich gar nicht?
1: Ah, das ist schon nicht ganz so. Wir, wir verspüren das auch, ja, das ist richtig. Dagegen anzukämpfen ist in der jetzigen Lage nicht ganz einfach. Es gibt natürlich immer Möglichkeiten. Ich habe dann auch, auch mit den Veranstaltern schon gesprochen. Auch mit äh, in der GT World Challenge hatten wir ein längeres Gespräch äh, und hier auch mit Michael Rebhan von von, äh, von der ADAC. Und meine man könnte zum Beispiel auch die Test-Sessions jeweils weglassen, um die Reifen also um Reifenbestellungen zu reduzieren. Mhm. Zum Beispiel, ich glaube, die 40 oder 50 Euro, was die Preiserhöhung war für die, für die Reifen, das macht den, wir sagen in der Schweiz, den Braten nicht richtig feiß. Wir äh, sagen den Kohl nicht fett. Äh, ja, genau. Aber was sich zählt, ist, wenn man drei Autos einsetzt, wenn man für zusätzliche Test-Sessions, was schwierig ist zu budgetieren, Vorgängig, weil wenn man nicht weiß, wie viele Test-Sessions effektiv geplant sind. Das gibt dann schon für drei Autos, wenn man Testsession hat. Wir haben drei oder zwei neue Reifensätze jeweils. Dann sind schon sechs neue Reifensätze und ein Reifensatz kostet 2.200 Euro. Also das, das zählt sich schon, oder? Korrigier mich.
0: Mir irgendwer hat mir mal erzählt, wenn ein GT3-Auto einen Kilometer fährt, kostet das 35 Euro, weil der muss ja in die Revision. Die Bremsen sind ja. runter, bla, bla, bla Ist das ist das richtig? Ja, ist noch. Ich hab's noch nie. Ehrlich
1: gesagt habe ich's noch nie nachgerechnet, <lacht> weil es gibt da Zahlen, die variieren so zwischen die. Hersteller, die sprechen von 12 bis 15 Euro. Bis, und dann gibt es solche, die, die sind dann schon eher auf der höheren Seite. Ich habe das Gefühl, wir sind eher auf der höheren Seite, weil wir einfach sehr strukturiert sind in der Art und Weise, dass Teile auch äh, akribisch verfolgt werden bezüglich den Kilometern. Serviceintervalls äh, definieren wir. Die Teile gehen zum, zum Rissprüfen. Alles, was eigentlich sicherheitskritisch oder ausfallkritisch ist, wird regelmäßig überprüft oder nach einer gewissen Laufzeit ausgetauscht und das, das kostet natürlich zusätzlich. Von dem her, ich müsste es mal ausrechnen. Bei uns sind die, ja, die ganzen Kosten, die die sind sehr sehr wohl unterteilt. Es kommt darauf an, was man alles... Also meine, man kann rein, reine operation cost schon ausdividieren. Ähm, trotz allem, mir persönlich bringt diese Zahl nicht so viel. Wir haben viele viele Reparaturen. Was auffällig ist, ist, wenn eine Serie extrem eng ist. Das sieht man auch in der DTM zum Beispiel. Driving Standards nicht so gut sind oder so. Wir haben Was, was auffällig ist, auch zu den Reifen zusätzlichen Kosten, ist die Anzahl Reparaturen oder die, der, der, der Umfang der Reparaturen, die wir haben nach Rennen. Das ist massiv angestiegen, auch in diesem Jahr. Also muss man am Fahrer arbeiten oder an den Fahrern? Also einfach, das, <lacht> ist, das Feld ist so eng, um, um Positionen zu gewinnen und dass es gibt Berührungen und bei jeder Berührung geht etwas kaputt und teilweise kann man äh, Teile noch retten oder reparieren und auf der anderen Seite muss man neue Bestellungen tätigen, aber nur schon Reparaturen, also wir haben da fünfstellige Zahlen äh, Reparaturen vom einen Rennen zum anderen, nur
0: Reparaturen. Okay, also wir lernen bis, bis zum nächsten Jahr. Machen wir mal Folgendes, du rechnest mal aus, was der Kilometer kostet und dann gehen wir beide mal zu den Fahrern und versuchen denen zu verkaufen, dass sie ein bisschen vorsichtiger sein müssen, weil die Kosten so sind. Okay, ja. Das wäre eine gute Idee. Aber auf derselben äh, sagen wir gleichzeitig
1: will ich auch, dass wir, dass wir erfolgreich sind und dass wir eigentlich versuchen, unsere Vorteile zu erarbeiten und dass die pushen und teilweise beim Pushen ähm, gibt es halt mal die eine oder andere Berührung. Das ist ja mit den anderen auch so, nicht nur unsere fahr Also ich versuche immer einzustehen für Fairness und so weiter, auch äh, wirklich, dass man da mit gewissem Menschenverstand an die Arbeit geht. Aber äh, trotz allem, es gibt es noch. Ähm, vielleicht, wenn man immer diese Distanz Halten würden, dann wäre es viel weniger. Aber das ist schwierig, schwierig zu sagen. Ich meine, man sieht es ja auch jetzt auch im Qualifying. Meine, die ersten fünf Autos sind nicht mal in zwei Zehntel drin. Es, hat, es ist alles so eng und, und darum geschieht es immer mehr.
0: 2022 war nicht ganz günstig, hat aber eine Menge Spaß gemacht und erfolgreich war es auch. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. War, war eine gute Saison für uns in der Hinsicht.
1: GT World Challenge war weniger. Wir haben zwar gute Leistungen gezeigt zwischendurch, sind sind durch Reifenschäden eingebremst worden in in verschiedenen Rennen. Trotz allem hier in der ADAC bis jetzt nicht alles ganz klar gelaufen wie wie geplant. Wir sind immer noch auf Kurs ich hoffe, wir können heute Abend äh, richtig feiern und, äh, und den ersten Titel na nach Hause bringen und äh,
0: das ist ein schönes Ergebnis und ich bin sehr stolz so, auf unsere Mannschaft. Besser kann man das Schlusswort nicht treffen. Jürg, vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis ja, 2023. Danke dir, Thorsten, danke. danke. So, und das war es auch schon für heute und das war es auch für dieses Jahr. Ja, logisch, ich packe dir in die Shownotes nochmal kurz die Links zu Emil Freiracing, kannst nochmal drauf gucken, ist eine tolle Website, gibt es viel zu entdecken und dann soll es das für dieses Jahr wirklich gewesen sein. Wir hören uns in 2023 auf jeden Fall wieder. Scheint ja ein richtig spannendes Motorsportjahr zu werden. Also, damit du das nicht verpasst übrigens, nochmal kurz zur Erinnerung, falls du auf den Abonnieren-Button noch nicht gedrückt hast, ganz schnell noch in diesem Jahr machen, dass wir uns 2023 wieder hören. Bis dahin, ich wünsche dir einen guten Rutsch und einen guten Start in ein hoffentlich tolles 2023. Bleib auf jeden Fall gesund. Bis dahin. Adios. Das war Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm.